0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنعيش وإياكم وقتا طيبا إن شاء الله مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مع قصصه المفيدة الواعظة الممتعة المؤثرة المربية المعلمة إنها قصص من الوحي أوحاها الله إليه وفيها من أخبار من قد سبق تفيدنا علما وحكما جمالا وجلالا إيمانا وتقى نحن إذا عشنا مع هذه القصص وأقبلنا عليها بنفوسنا سنستفيد منها فائدة عظيمة إن شاء الله وهذه القصص إذا عشنا معها بقلوب مفتوحة وأقبلنا عليها بنفوس طيبة فإننا سنستفيد منها إن شاء الله وقصتنا في هذه الحلقة يرويها لنا الصحابي المكثر من الخير والعلم والفضل الذي هو أكثر صحابي في رواية الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وهو بياض يظهر في البدن يخالف بقية لون البدن وأقرع وأعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكه فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس ايش ماز من رؤيتي فمسحه فذهب عنه فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال اي المال احب اليك فقال الابل فاعطي ناقه عشراء وهي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر تعلقت النفوس بما في بطنها وصارت نفيسة لأنها تحمل مولودا يرجى من ورائه ربح وفير وقال له بارك الله لك فيها وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري نلاحظ هنالك قال لون حسن والآخر قال شعر حسن، وهذا قال يرد الله إلي بصري فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والده، فأنتج هذان يعني الإبل والبقر وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي في صورة رجل أبرص فقير الملك جاءه في صورة رجل أبرص فقير كما كان هذا من قبل ليس هناك مجال لهذا الإنسان لينكر فقال الملك رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري يعني الأسباب فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا بعيرا أتبلغ عليه في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة أي هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة ليس حقك أنت فقط فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله، وهذه محاولة أخرى من الملك للتذكير، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد، كبيرا عن كبير، فأنا من سلالة عز وشرف، وهذا منه إنكار للنعمة وكفر المنعم، فقال أي الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته يعني بصورة رجل فقير أقرع كما كان هذا الأقرع من قبل حتى لا يكون هنالك مجال للإنكار فقال له أي الملك مثل ما قال لهذا أي لصاحبي الأبرص من قبل فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال أي الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك والسخط على صاحبك رواه البخاري ومسلم. يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه القصة عن ثلاثة من بني إسرائيل واثنان منهما كافران بنعمة الله وواحد مؤمن بالله مقر بنعمة الله عليه يعرف الفضل ولا ينسه صاحب صدقة ومعروف وإحسان لقد كان كل واحد منهم مبتلا بابتلاء كما عرفنا أرسل الله إليه هذا الملك على صورة البشر وبالتالي يمكن للبشر أن يروه لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورته الملكية وتم تحقيق مطلوب كل واحد منهم كما أرد من جهة حصول المرغوب وتحقق المطلوب زال البلاء وجاءت النعماء وكان المسح من الملك سببا فالله هو الشافي كما كان عيسى عليه السلام يمسح على الأبرص والأكمه والأعمى فيشفيهم الله تعالى كما دعا غلام أصحاب الأخدود لجليس الملك الأعمى فرد الله عليه بصرة الثلاثة في هذه القصة الأول اختار منهم الإبل الثاني اختار منهم البقر الثالث أراد الله أن يرد إليه بصرة ليرى الحياة والأحياء وينظر في آيات الله وسأل الغنم وهي المتواضعة بالنسبة للإبل والبقر عاد الملك إليهم بعد أن أصبحوا أصحاء أثريا وسأل كل واحد منهم فأنكر اثنان نعمة الله عليهما وما وهبهما وامتنعا عن إعانة الفقير في الظاهر وتعللا في الرفض بأن الحقوق كثيرة وبالرغم من محاولة الملك في تعريفهما والتأكيد عليهما كأني أعرفك ألم تكن كذا فأعطاك الله كذا ما أقره وإنما ورثنا كابرا عن كابر الأعمى كانت نفسه طيبة عامرة بالإيمان والتقوى نظر إلى السائل فذكره بصورته وحاله التي كان عليها ولذلك ما منعه من شيء وترك له الخيار أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء ولذلك قال له فخذ ما شئت ما اعطاه شاتا مع انه طلب شاتا اسالك شاتا اتبلغ بها في سفري لكن قال خذ ما شئت لقد كشف الملك عن حقيقته لهذا الاعمى وقال امسك مالك فان ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك ابتلاء الله لعباده سنة الماضيه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وكذلك ليعلم الله الذين آمنوا والذين هم من الشاكرين فسنته سبحانه وتعالى في عباده أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر والصحة والمرض ويتبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والشاكر من الكافر والابتلاء قد يكون بالمحن والشدائد ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لماذا؟ ليتبين الصابر ولذلك قال وبشر الصابرين وقد يكون بالنعمة والسراء والخيرات والأموال وسعة العيش والقوة والمال والسلطة والجاه ليتبين الشاكر فالابتلاء بالشده ليتبين الصابر والابتلاء بالرخاء ليتبين الشاكر بعض الناس اذا اغناه الله بعد فقر لم يذكر ما كان فيه وجحد حاله الاول وجحد فضل الله عليه وحاول ان يتنصل من التاريخ القديم ولا يريد احدا ان يذكره بما كان عليه من الشده والضعف والفقر لماذا؟ لانه يريد تاريخا عامرا بالملذات والسلطة والجاه والمال وليقول نحن هذا مستوانا من أيام أيامنا فمن الناس من إذا ملك المال طغى وتكبر وجره ماله إلى الفساد والتقلب في المعاصي واستخدم النعمة في الفجور وظلم الآخرين ومنهم من إذا وهبه الله مالا سخره في طاعة الله وفعل الخيرات وعرفا الحق لأهله وما أنكر ولا جحد حق المحتاجين إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني نتيجة الابتلاء رضي الله عنك سخط على صاحبك هكذا باختصار رضي الله عنك وسخط على صاحبك هما كلمتان تحددان مصيرين مختلفين فما بينهما شتان شتان النفوس الخيرة لا تتغير بالتغير الأحوال فقرا وغنى مرضا وصحة النفوس الكريمة الأصيلة تبقى وفية حافظة لفضل الله ثابتة على إيمانها وإن وصلت إلى أعلى المناصب وحيزت لها الدنيا فهم كالذهب لا يتغيرون مع مر السنين وأصحاب النفوس الزائفة إذا تبوأ أحدهم منصبا أو صار ذمال وثروة تعالى على الخلق وتكبر عليهم وتنكر له منسي الماضي وأصدقاء الماضي والأقارب والأهل والإخوان وفضل الله ورحمة الله ونعمة الله وكم رأينا في هذا العصر ممن كان حاله العسر متواضعا متبسطا لجلسائه مع عسره ويواسي ما استطاع ويرحم فإذا طلق الفقر وأنعم الله عليه بالغنى غير أصدقاءه ونسي أرحامه وتكبر على من حوله وينسب ما حصل إلى ذكائه وخبرته وعبقريته ظن أنها هي التي أتته بالغنى وترى كثير من الناس لسان وحدهم يقول أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلى قبلي فإذا ما رزقه الله المال أو أنزله منزله تنكر وتجبر وقال إنما أتيت على علم عندي هذا اغترار قارون المبدأ نفسه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون من فوائد القصة التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بالفضل لله وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم حفظوا النعم بشكرها تدوم النعم بالشكر ومن الشكر بذلها في سبيل الله إنفاقها في سبيل الله من الشكر الاعتراف بها لله صيانتها وعدم إنفاقها في معصية الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم البخل أيها الإخوة والأخوات داء دوي يحمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله يولد الإنسان المهالك ماذا كان سيخسر صاحب القطيع لو أعطاه بقرة أو أعطاه بعيرا لكن البخل يعمي إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا رواه ابو داود وهو حديث صحيح الشح منع الحق البخل خاص بالمال فالشح من جميع وجوهه يخالف الايمان ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون القصه هذه فيها ان الاول طلب الجلد الحسن واللون الحسن والثاني طلب الشعر الحسن والثالث طلب ان يرد اليه البصر هل التجمل والظهور للناس بمظهر الحسن معيب؟ الجواب لا، الانسان مجبول على محبة ذلك، الانسان لا يحب العيب، لا يحب المرض، لا يحب الافة، لا يحب ان يكون فيه هذا البلاء لا يحب ان يكون فيه عاهة هذا طبيعي، لكن لما تزول العاهة ويخلفها الحسن ما هو الموقف؟ ربط الامور بمسبباتها هذا صحيح لكن من خالق الأسباب ومن هو الشافي والمعافي الله عز وجل قطعا لا شافي إلا أنت الحديث هذا رأينا فيه جواز الدعاء المعلق إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وفي القرآن الكريم والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به وكذلك يدعو على نفسه دعاء مشروطا الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفي دعاء الاستخاره اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاكتب لي والسلويل. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه فاذا الدعاء المشروط صحيح فضيله الورع والزهد عظيمه الاعمى حقيقه كان رجلا زاهدا شاكرا الاخران تعلقت قلوبهم بالدنيا الحديث راينا في ايها الاخوه والاخوات الدعاء بالبركه لمن حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة ولذلك قال الملك في دعائه بارك الله لك فيها وفعلا كثرت, كثرت الحيوانات طباع كما أن الناس طباع يعني مثلا الجمل فيه أنفة فيه شموخ فيه تعالي فيه كبر فيه حقد الجمل والغنم فيها تواضع والبقر بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا تأثر الناس بمعايشتهم ومخالطتهم وملابستهم للدواب التي معهم الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والسكينة في أهل الغنم متفق عليه وفي رواية والسكينة والوقار في أهل الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى اتخاذ الغنم تخذ الغنم وان فيها بركه وحثنا على مسح انوفها وتنظيفها مما يعلق بها وكذلك اخبرنا ان الغنم من دواب الجنه وتكاثر الغنم سريع وفائدتها كثيره ومن صدقات الغنم ان تجعل الشاة عند جارك يشرب من لبنها او يستفيد من صوفها ولو كانت لك وعاريه ترجع اليك. من التوحيد أيها الأخوة والأخوات أن ننسب الشفاء إلى الله قد كنت أعمى فرد الله بصري وإذا مرضت فهو يشفين الحديث فيه الرفق بالضعفاء الذين انقطعت بهم الحبال في السفر لا يجدون ما يوصلهم بل هؤلاء يستحقون الزكاة القصة فيها أن كثرة المال ليس دليلا على حب الله للعبد إذا ما أكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، لولا أنه يحبني ما أعطاني ولو رجعت إلى الله إن لي عنده للحسنى وما أظن الساعة قائمة ولا اردت إلى ربي لأجدن خيرا منها قربه اغترارات اغترارات الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب الحديث فيه فائدة دعوية أننا في دعوتنا الأشخاص لو ذكرناهم بما كانوا فيه لعلهم يذكرون فضل الله عليهم وترق قلوبهم ويؤوبون ويتوبون ويرجعون فان ذلك امر طيب هذا ليس تشهيرا نحن لن نذكر ذلك في الجرائد ولا نعلنه للناس بدون فائده في اول الدعوه بيننا وبين المدعو الم تكن كذا الم تكن كذا فمن الله عليك فاعطاك الله فهذه اذا من الوسائل الدعويه تذكير الناس بما كانوا فيه رأينا في هذه القصة أن في من مضى من الأمم في أولياء كهذا الأعمى وأيضا في كفرة بخلاء معاندون أهل شح كذلك رأينا في هذه القصة كيف أن الله سبحانه وتعالى يطمئن عبده المؤمن فقد أرسل الملك ليقول للأعمى لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك ومن هنا أيها الإخوة والأخوات نحن ينبغي أن نبشر المحسن ونقول له أبشر بالخير ونسأل الله لك الأجر ونسأل الله أن يتقبل عملك وعند الاحتضار نذكره بحسناته ونرجو لك الخير وأنت فعلت كذا وكذا وكذا وهذا نرجو لك به عند الله بخلاف من يجعل بعض الناس يعجب بعمله من كثر الثناء عليه في وجهه ينقله إلى الاغترار وإلى ما يحبط العمل رأينا في هذا الحديث درساً من الملك في التوحيد، بل دروساً. ومنها فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. ما قال إلا بالله وبك؟ أو ما قال إلا بك؟ قال إلا بالله ثم بك. وكثير من الناس يخطئون يقول ما شاء الله وشئت. أنا محتاج إلى الله وإليك. اعتمادي على الله هو عليك. وهذا خطأ. كيف يجعل المخلوق بمنزلة الخالق؟ أنا مثلا أرجو الله ثم أرجوك أو اعتمادي على الله ثم عليك ونحو ذلك كما فعل هذا الملك الكريم اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البأساء من الصابرين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين استودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته